0: Tag 145, heute lesen wir im Alten Testament aus Richter Kapitel 1, dazu Prediger Kapitel 8. Im Neuen Testament lesen wir aus Matthäus Kapitel 28. Und es geschah nach dem Tod Josuas, da fragten die Söhne Israels den Herrn und sprachen, Wer von uns soll zuerst hinaufziehen, um gegen die Kananiter zu kämpfen? Und der Herr sprach, Judah soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Da sprach Judah zu seinem Bruder Simeon, Zieh mit mir hinauf in mein Los und lass uns gegen die Kananiter kämpfen. So will ich auch mit dir in dein Los ziehen. Und Simeon zog mit ihm, als nun Judah hinaufzog, gab der Herr die Kananiter und Pheresiter in ihre Hand, und sie schlugen sie bei Besek, zehntausend Mann. Und als sie den Adoni Besek in Besek fanden, kämpften sie gegen ihn, und sie schlugen die Kananiter und Pheresiter. Und Adoni Besek floh, aber sie jagten ihm nach und ergriffen ihn und schlugen ihm die Daumen und die großen Zehen ab. Da sprach Adoni Besek: »Siebzig Könige mit abgehauenen Daumen und großen Zähnen lasen ihr Brot auf unter meinem Tisch. Wie ich gehandelt habe, so hat mir Gott wieder vergolten. Und man brachte ihn nach Jerusalem, und er starb dort. Die Söhne Judas hatten nämlich gegen Jerusalem gekämpft und es erobert, und sie hatten die Einwohner mit der Schärfe des Schwertes geschlagen, die Stadt aber in Brand gesteckt.« Danach zogen die Söhne Judas hinab, um gegen die Kananiter zu kämpfen, die auf dem Bergland und im Negev und in der Scheffela wohnten. Judas zog auch gegen die Kananiter, die in Hebron wohnten. Hebron aber hieß vor Zeiten Kirchat Abba, und sie schlugen Sesai und Achiman und Talmai. Von dort zogen sie gegen die Einwohner von Debir. Debir aber hieß vor Zeiten Kirchat Sefer, und Kaleb sprach, Wer ze verschlägt und erobert, dem will ich meine Tochter Achsa zur Frau geben. Da eroberte es Othniel, der Sohn des Kenas, des jüngeren Bruders Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Achsa zur Frau. Und es geschah, als sie einzog, da spornte sie ihn an, von ihrem Vater einen Acker zu erbitten, und sie sprang vom Esel. Da sprach Kaleb zu ihr, »Was willst du?« Sie sprach, »Gib mir einen Segen.« denn du hast mir ein Südland gegeben, so gib mir auch Wasserquellen. Da gab ja Kaleb, die oberen Wasserquellen und die unteren Wasserquellen. Und die Söhne des Kenitas, des Schwiegervaters Moses, waren mit den Söhnen Judas aus der Palmstadt in die Wüste Judah hinaufgezogen, die südlich von Arad liegt. Und so gingen sie hin und wohnten bei dem Volk. Juda aber zog hin mit seinem Bruder Simeon, und sie schlugen die Kananiter, die in Sefat wohnten und vollstreckten an ihnen den Bann und nannten die Stadt Horma. Dazu eroberte Judah Gaza samt seinem Gebiet und Ascalon samt seinem Gebiet und Ekron samt seinem Gebiet. Und der Herr war mit Judah, dass er das Bergland eroberte. Aber die Bewohner der Ebene vertrieb er nicht aus ihrem Besitz, denn sie hatten eiserne Streitwagen. Und sie gaben dem Kaleb Hebron, wie es Mose gesagt hatte, und dieser vertrieb daraus die Söhne Enaks. Aber die Söhne Benjamins vertrieben die Jebusiter nicht, die in Jerusalem wohnten, sondern die Jebusiter wohnten bei den Söhnen Benjamins in Jerusalem bis zu diesem Tag. Auch das Haus Josef zog hinauf, nach Bethel, und der Herr war mit ihnen. Und das Haus Josef ließ Bethel auskundschaften, die Stadt hieß aber früher Luz. Und die Speer sahen einen Mann aus der Stadt herauskommen und sprachen zu ihm, »Zeige uns doch, wo wir in die Stadt eindringen können, so wollen wir dir Gnade erweisen.« Da zeigte er ihnen, wo die Stadt zugänglich war, und sie schlugen die Stadt mit der Schärfe des Schwertes. Den Mann aber und seine ganze Sippe ließen sie gehen. Da zog der Mann in das Land der Hethiter und baute eine Stadt und nannte sie Luz. Das ist ihr Name bis zum heutigen Tag.« Manasse aber vertrieb die Einwohner von Betschean und seinen Tochterstädten nicht, auch nicht diejenigen von Tanach und seinen Tochterstädten, noch die Bewohner von Dor und seinen Tochterstädten, noch die Bewohner von Jibleam und seinen Tochterstädten, noch die Bewohner von Megiddo und seinen Tochterstädten, sondern es gelang den Kananitern, in diesem Land zu bleiben. Und als Israel erstarkte, machte es die Kananiter fronpflichtig aber es vertrieb sie nicht aus ihrem Besitz. Und Ephraim vertrieb die Kananiter nicht, die in Gesa wohnten, sondern die Kananiter blieben in ihrer Mitte in Gesa. Sebolon vertrieb die Bewohner von Kitron nicht, auch nicht die Bewohner von Nahalol, und die Kananiter wohnten in ihrer Mitte und wurden fronpflichtig. Asa vertrieb die Bewohner von Akko nicht, auch nicht die Bewohner von Sidon, Achelab, Achsib, Helba, Afik und Rechob sondern die Asseriter wohnten mitten unter den Kananitern, die im Land blieben, denn sie vertrieben sie nicht aus ihrem Besitz. Naftali vertrieb weder die Bewohner von bet Shemesh noch die Bewohner von Bet-Anath, sondern wohnte mitten unter den Kananitern, die das Land bewohnten. Aber die Bewohner von bet Shemesh und Bet-Anath wurden ihnen fronpflichtig. Und die Amoriter drängten die Söhne Dans auf das Bergland zurück und ließen sie nicht in die Ebene herabkommen. Und es gelang den Amoritern in Harheres, in Achialon und Salbim zu bleiben. Aber die Hand des Hauses Josef wurde ihnen zu schwer, und sie wurden fronpflichtig. Und die Grenze der Amoriter zog sich vom Skorpionsteig von dem Felsmassiv an aufwärts. Wer ist wie der Weise und wer versteht die Deutung der Worte? Die Weisheit eines Menschen erleuchtet sein Angesicht und die Härte seiner Gesichtszüge wird verwandelt. Ich sage, befolge den Befehl des Königs und zwar wegen des vor Gott geleisteten Eides. Lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen und vertritt keine schlechte Sache, denn er tut alles, was er will. Denn das Wort des Königs ist mächtig. Und wer darf zu ihm sagen, was machst du? Wer das Gebot bewahrt, der will nichts von einer bösen Sache wissen, und das Herz des Weisen weiß um Zeit und Gericht. Denn für jedes Vorhaben gibt es eine Zeit und ein Gericht, denn das Böse des Menschen lastet schwer auf ihm. Denn er weiß nicht, was geschehen wird, und wer sagt ihm, wie es geschehen wird? Kein Mensch hat Macht über den Wind, dass er den Wind zurückhalten könnte. So gebietet auch keiner über den Tag des Todes, auch gibt es im Krieg keine Entlassung, und der Frevel rettet den nicht, der ihn verübt. Dies alles habe ich gesehen und mein Herz all dem Treiben gewidmet, das geschieht unter der Sonne, in einer Zeit, da ein Mensch über den anderen herrscht, zu seinem Schaden. Ich sah dann auch, wie Gottlose begraben wurden und zur Ruhe eingingen während solche, die recht gehandelt hatten, den heiligen Ort verlassen mussten und vergessen wurden in der Stadt. Auch das ist nichtig. Weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Wenn auch ein Sünder hundertmal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht. Aber dem Gottlosen wird es nicht gut ergehen und er wird, dem Schatten gleich, seine Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Es ist eine Nichtigkeit, die auf Erden geschieht, dass es Gerechte gibt, denen es nach dem Tun der Gottlosen ergeht und Gottlose, denen es nach dem Tun der Gerechten ergeht. Ich habe gesagt, dass auch das nichtig ist. Darum habe ich die Freude gepriesen, weil es für den Menschen nichts Besseres gibt unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein, dass ihn das begleiten soll bis seiner Mühe alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt unter der Sonne. Als ich mein Herz darauf richtete, die Weisheit zu erlernen und das geschäftige Treiben zu betrachten, das sich auf Erden abspielt, so dass einer seinen Augen weder bei Tag noch bei Nacht Schlaf gönnt, da sah ich an dem ganzen Werk Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann. Das geschieht unter der Sonne. Obwohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen, so kann er es nicht ergründen. Und wenn auch der Weise behauptet, er verstehe es, so kann er es dennoch nicht ergründen. Nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, »Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist.« »Er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen.« Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. »Seid gegrüßt«, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Während die Frauen auf dem Weg zu den Jüngern waren, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priestern alles, was geschehen war. Diese trafen sich daraufhin mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten folgendes mit ihnen ab. Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schläft und hätten den Leichnam gestohlen. Wenn der Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und taten, wie man ihnen gesagt hatte. So wurde diese Geschichte im Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, »Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.« und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.